0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote aus der Wall Street. Die Ergebnisse sind anhaltend ausgesprochen beeindruckend. Vor allen Dingen Alphabet hebt heute Morgen ab, genauso wie Advanced Micro Devices und Shopify. Aber es gibt auch einige größere Verlierer. Pinterest verliert über 10 Spotify deutlich im Minus. Microsoft, Texas Instruments und Starbucks sind nach den Quartalszahlen auch schwächer. Außerdem warten wir auf die amerikanische Notenbank. Die tagt an diesem Mittwoch. Die Tagung an sich aber dürfte erstmal kein großes Ereignis sein. Die eigentlichen Veränderungen stehen noch bevor. Jerome Powell dürfte erst Mitte Juni signalisieren, dass wir zum Jahresende eine Drosselung der aggressiven Geldpolitik bekommen. Gut, besser und einfach unglaublich unfassbar gut. So muss man die Zahlen von Alphabet beschreiben. Man muss sich vor Augen halten, dass obwohl Alphabet, Google, ein so großes Unternehmen ist, mit einem Börsenwert von mittlerweile 1,5 Billionen Dollar, trotzdem trotzdem wächst Google aktuell so stark wie seit 2012 nicht mehr. Die Erwartungen also wurden allesamt massiv übertroffen und dementsprechend gehört Google zur Wochenmitte mit zu den größeren Gewinnern an der Wall Street. Aber bevor wir hier im Detail eintauchen, eine kurze Übersicht. Wir haben bei den Ergebnissen so ein bisschen Spreu und Weizen heute Morgen. Wir haben Shopify im Plus, Google und Advanced Micro Devices, alle dank der Quartalszahlen. Aber auch wegen der Quartalszahlen, Spotify und Pinterest schwächer, Texas Instruments, Starbucks schwächer, Microsoft ist auch schwächer. Aber hier haben, hier haben wir es wirklich mit einer Sondersituation zu tun. Ähm, es gibt keinen Grund für die schwächeren Kurse, zumindest nicht das Ergebnis und auch nicht die Aussichten, denn die sind bei Microsoft nach wie vor ausgesprochen robust. Fangen wir mal mit der Übersicht an der Zahlen von heute Morgen. Wir haben Boeing, das Ergebnis war, naja, okay. Es war jetzt nicht besonders berauschend, aber das haben viele auch nicht erwartet. General Electric und Raytheon hatten beide auch kaum bessere Zahlen. Im Aerospace-Segment hakt es immer noch. Wir haben Shopify heute Morgen 6% im Plus und da muss man wirklich sagen, alle Erwartungen wurden übertroffen und Bedenken vor allen Dingen ausgeräumt. Viele hatten Bedenken, dass hier durch die Pandemie Wachstum vorgezogen wurde. Wenn man sich die Zahlen und Aussichten anschaut, aber ist das Definitiv nicht der Fall. Äh, Umsatz plus 110 Prozent, äh, äh, fast 990 Millionen erwartet wurden, 860 Millionen der Gewinn pro Aktie, 2 Dollar geschätzt, 77 Cent. Und äh, das Management betont das ja. In diesem Jahr wird das Wachstum nachlassen im Vergleich zum letzten Jahr. Aber man wird immer noch rapide wachsen. Und das sind natürlich Aussagen, die man gerne hört. Die Wall Street hatte die Erwartungshaltung bereits reduziert. Man geht davon aus, dass in diesem Jahr die Umsätze immer noch um 40 Prozent wachsen werden, nach knapp 85 Prozent im vergangenen Jahr. Shopify also im Plus und Spotify heute Morgen im Minus, ein Minus von etwa 7 Prozent. Die monatlich aktiven Nutzerzahlen lagen ein Touch unter den Erwartungen. Man geht davon aus, dass die monatlich aktiven Nutzerzahlen in den... In den USA im jetzt laufenden Quartal stagnieren werden. Das hört man natürlich nicht so gerne und ganz klar ein Zeichen, dass hier die Rückkehr der Wirtschaft, die Öffnung der Wirtschaft bei Spotify auch zu einer Normalisierung führt beim Wachstum und die Aktie leidet darunter. Heute Abend werden übrigens eBay, Ford, Qualcomm, Facebook und Apple Ergebnisse melden. Morgen dann Amazon und Twitter. Das heißt, im Tech-Sektor bleibt es sehr bewegt in den nächsten Tagen. So, jetzt kommen wir nochmal zu Google zurück zu Alphabet und ich werde jetzt nicht jede einzelne Komponente des Ergebnisses anschauen. Schauen wir die Highlights an. Die operativen Margen, die Profitabilität, 30 Prozent. Erwartet wurden 22 Prozent und es gab sehr viele Bedenken, dass die hohen Investitionen in den Cloud-Bereich, in mehr Personal, dass das die Margen erneut, wie im letzten Quartal, belasten würde. Ist aber nicht der Fall. Die Margen sind viel höher als erwartet und dementsprechend der operative Gewinn der Umsatz auch höher als erwartet. Umsatz hat natürlich mit den Margen wenig zu tun. Das hängt vor allen Dingen mit YouTube zusammen. Und damit man sich das mal vor Augen halten kann und einen Vergleich hat, YouTube hat also im vergangenen Quartal sechs Milliarden Dollar an Werbeumsätze generiert. Das ist ein Wachstum von knapp 49% Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Wachstum beschleunigt sich also auch noch im Vergleich zum vierten Quartal. Und jetzt ein, finde ich, ganz treffender Vergleich. Wenn YouTube also die Dynamik aufrecht hält, dann wird YouTube im Gesamtjahr 2021 einen Umsatz von fast 30 Milliarden Dollar generieren. Und damit hätte YouTube... Mehr Umsatz als Netflix, wenn man sich die aktuellen Schätzungen mal anschaut. Man redet immer über Netflix, aber YouTube ist nach wie vor ein, ja, man muss fast sagen, immer noch ein schlafender Gigant. Das sagt auch Alphabet, hier steckt wesentlich mehr Potenzial drin. Und YouTube wächst auch schneller als Netflix. Netflix hatte im abgelaufenen Quartal ein Umsatzwachstum von 24% Prozent und wird in diesem Quartal, im letzten laufenden Quartal ein Wachstum von 19 Prozent haben. YouTube hat ein Wachstum von 49 Prozent gehabt im letzten Quartal. Also YouTube ein wirklicher Gigant, dessen Potenzial längst nicht ausgeschöpft ist. Und Google wird außerdem 50 Milliarden Dollar in Aktienrückkäufe investieren. Auch das ist natürlich ausgesprochen bullish. Das Brokerhaus Bernstein betont heute Morgen. Wir sehen hier starke von Stärke zu Stärke bei Alphabet, die Umsätze, das Wachstum hier ist beachtlich, der Cloud-Bereich ist auch gut gewachsen, etwas mehr als man erwartet hatte. Und YouTube hat sehr starkes Momentum, man ist sehr zuversichtlich, dass das Jahr 2021 insgesamt sehr zufriedenstellend ausfallen wird. So, jetzt kommen wir mal zu Microsoft und das Schöne an der Börse ist ja, dass man alles erklären kann. Ne? also eigentlich gibt es keinen Grund für die Kursschwäche bei Microsoft heute Morgen, aber irgendwas muss es ja geben. Also sagt man, naja, also die Erwartungshaltung war so hoch, dass selbst diese guten Zahlen das nicht mehr einhalten könnten. Naja, finde ich ein etwas schwieriges Argument, denn die Flüsterschätzungen, also das, was man unter der Hand handelt, wie rosig könnten die Zahlen ausfallen, selbst die sind geschlagen worden. Und Microsoft sieht wirklich in jedem Geschäftssegment Immenses Wachstum, Umsatz plus 19 Prozent, sehr gut. Der PC-Bereich plus 16 Prozent, auch sehr gut. Der Cloud-Bereich äh, auf äh, der konstanten Währungsbasis plus 20 Prozent, auch gut. Aussichten, gut. Und die Analystenkommentare heute Morgen alle durchweg positiv. Das Brokerhaus Mitsuo hebt die Kursziele an. Das japanisches Brokerhaus für Microsoft. Und wen haben wir sonst? noch? wir haben noch ein anderes großes aus, Muss ich ganz hier? Wir haben die Credit Suisse erhebt das Kursziel von Microsoft auf 300 Dollar an von 265 Dollar. Die man hebt gleichzeitig die Gewinnschätzungen an für dieses Fiskaljahr und das kommende Fiskaljahr 2022. Ein großer Gewinner im Cloud-Bereich und Azure Profitabilität. Das ist der Cloud-Bereich dürfte weiter an Dynamik gewinnen und der Bereich Office 365 wächst weiterhin auch. Also viel Applaus und das obwohl die Aktie heute Morgen etwas schwächer ist. Bei Advanced Micro Devices geht's aufwärts. Hier muss man eins sagen, David gegen Goliath, der Chiphersteller, jagt Intel weiter Marktanteile ab. Und die Zusammenarbeit mit Taiwan Semiconductor läuft sehr gut. Man hat so den Eindruck an der Wall Street, dass beide noch enger zusammenrücken. Vielleicht auch deshalb, weil Intel Taiwan Semiconductor an der ein oder anderen Stelle eben doch auch Konkurrenz machen wird. AMD meldet jedenfalls einen Umsatzsprung von unglaublichen 93 Prozent. Damit werden die Ziele geschlagen. Auch der Ertrag pro Aktie höher als erwartet. Die Aussichten für das jetzt laufende Quartal auch höher als erwartet. Und die Key-Aussage für das Gesamtjahr. 2021, der Umsatz soll in diesem Jahr um über 50 Prozent steigen. Bisher hatte das Management 39 Prozent angepeilt, wo man auch hinschaut, wirklich gute Zahlen und Aussichten vor AMD und die Aktie ist auch dementsprechend freundlich. Bei Pinterest, naja, Pinterest hat es schwer, weil Snap gute Zahlen hatte, die Aktie konnte ordentlich zulegen. Bei Pinterest sieht man, dass die Dynamik eben doch nachlässt, auch durch das Öffnen der Wirtschaft. Die monatlich aktiven Nutzerzahlen in den USA werden stagnieren. Das ist nicht erfreulich. Und die monatlich aktiven Nutzerzahlen lagen auch schon im abgelaufenen Quartal einen Touch. Touch unter den Erwartungen. Jedenfalls war das nichts, wo man jetzt vom Hocker springt und sagt, wow, fantastische Zahlen. So, heute Abend kommt Apple, morgen Amazon. Amazon wird wichtig, vor allen Dingen ein Thema. Kommt der Aktiensplit? Darüber hatte man die letzten Tage spekuliert. Wenn das der Fall sein sollte, wäre das natürlich bullish für Amazon. Und was auch noch wichtig ist, wann kommt denn jetzt der Prime Day? Im letzten Jahr, pandemiebedingt im Oktober. Wird er jetzt zurückverlegt auf Juni oder auf Juli? Das werden spannende Fragen sein morgen bei Amazon. So, ein kurzes Fazit noch zur Berichtssaison. Die ist nach wie vor sehr, sehr gut, sehr positiv. Die Spanne, mit der die Schätzungen übertroffen werden auf breiter Front, ist mehr als beeindruckend. Aber wir sehen auch, dass das Thema Inflation vermehrt in den Analystengesprächen mit CEOs ein Thema findet. Und zwar betont die Bank of America, dass äh, die Analystencalls, die nach Bekanntgabe der Ergebnisse immer stattfinden, mit der Führungsregel der Unternehmen. Wir haben bei den SP 500 Unternehmen, bei den 500 größten Konzernen in den USA, hat, wird der Begriff der Inflation in den Analystencalls dreimal so oft erwähnt wie im Vorjahreszeitraum. Das ist jetzt keine Kunst, weil das Vorjahr sehr schwach war. Da war das Thema überhaupt nicht auf der Agenda. Jetzt hören wir es überall. Und wenn man sich mal die Verbraucherpreise im Vergleich anschaut, well, das ist oft ein zyklischer Indikator, ein ähm, äh, Vorabindikator, das könnte ein Signal sein, dass die Verbraucherpreise eben doch stärker ansteigen und länger ansteigen werden, als es der Markt aktuell denkt. Jetzt haben wir heute die Tagung der amerikanischen Notenbank. Die Renditen der Staatsanleihen steigen im zehnjährigen Bereich jetzt auf über 1,63 Prozent. Hier geht es also wieder bergauf. Man geht nicht davon aus, dass Jerome Powell heute irgendetwas anderes sagen dürfte. Die wichtigste Tagung ist am 16. Juni. Das dürfte der Zeitpunkt sein, bei dem die Notenbank anfängt, laut darüber nachzudenken, etwas zu drosseln. Nicht die Zinsen anzuheben, aber die monatlichen Anleihekäufe gegen Jahresende zu reduzieren. Vor allen Dingen dann, Guys, wenn die Arbeitsmarktdaten so robust ausfallen, wie alle glauben. Am 7. Mai, am Freitag, dem 7. Mai, werden die April-Daten gemeldet. Man rechnet wieder mit über 900.000 neuen Arbeitsplätzen in den Vereinigten Staaten. Wenn wir dann noch die Mai-Daten bekommen und die fallen ebenfalls so robust aus, dann wird Jerome Powell, der Chef der Notenbank, ernsthafte Schwierigkeiten haben, weiterhin Vollgas zu geben bei der Geldpolitik. In anderen Worten behaltet die Bondmärkte im Auge. Wenn die Renditen der Staatsanleihen weiter steigen sollten, wäre das ein Bremsklotz für die Tech-Werte. Und auch das sollte man sich merken. Wir sind mitten in der Berichtssaison. Für meinen Geschmack hat der Aktienmarkt relativ viel Sand im Getriebe, dafür dass die Ergebnisse so gigantisch ausfallen. Ja, die Indizes steigen so langsam vor sich hin sind, aber immer noch in einer sehr großen Handelsspanne und wirklich dynamisch wirkt das alles nicht wirklich. Wenn wir am Mittwoch und äh, wenn wir am Donnerstag die eigentlichen Ergebnisse wirklich alle durchhaben von Apple, Amazon und Twitter, und dieser positive Faktor, der die Märkte stützt, fällt jetzt weg. Die Berichtssaison ist durch. Ich vermute mal, dass der Gegenwind im Mai eben doch auch zunehmen wird. Morgan Stanley glaubt ja weiterhin an eine 10 bis 20 Prozent Korrektur. 20 Prozent wäre wuchtig, 10 Prozent wäre eher wahrscheinlicher. Aber nochmal, wir sehen in vielen Bereichen Zenitwachstum, Zenitstimulus, Zenit, Gewinnwachstum der Unternehmen, das dürfen wir im zweiten Quartal erreichen. Und deshalb mein Fazit, ja, Spitzenergebnisse, aber das Umfeld für die Börse bleibt, wie in weiten Teilen das Jahr 2021, ein schwierigeres Umfeld als das vergangene Jahr. Im letzten Jahr konnten die Homer Simpsons unter den Anlegern das Rennen machen. In diesem Jahr sollte man sich eher wie Spock verhalten. Gut hinschauen, gut analysieren, Risikomanagement nicht vergessen, und diversifizieren auch ein wichtiger Faktor, den man in diesem Jahr nicht vergessen sollte. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Okay. Mm -hmm.